0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Tech Deco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord Valley. Alors très bonne écoute.
1: Bonjour Nadej, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: Me présenter Oui. Alors euh, donc, je m'appelle Nadej Gomila, j'ai 37 ans et euh, je suis la fondatrice de Blumencia, qui a un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Euh, mais ça c'est ma vie professionnelle d'aujourd'hui. Et avant ça j'ai eu une autre vie professionnelle. Euh, j'ai passé 15 ans dans le milieu du marketing et du développement commercial dans les parfums et cosmétiques. Euh, D'abord chez LVMH et puis ensuite chez Hermès. Et donc mon dernier poste que j'ai quitté dans le salariat en 2019, j'étais en charge du développement commercial des parfums Hermès pour l'Europe du Sud. Et j'ai quitté mon poste en avril 2019 pour venir m'installer en Dordogne, en juillet 2019 pour monter Blumencia. C'est bon, est-ce que vous pourriez nous parler de Blumencia s'il vous plaît alors Blumencia c'est un programme qui a pour vocation d'accompagner collectivement des personnes qui se posent des questions dans leur vie professionnelle, qui s'y retrouvent plus ou pas, euh, qui manquent de motivation, qui manquent de sens dans ce qu'ils font et qui ont du mal à, un petit peu à réfléchir à la prochaine étape professionnelle donc qu'est-ce que je peux faire euh, quel pourrait être mon prochain métier ou ma prochaine voie et qui ont besoin un petit peu d'être accompagnés dans, ce, dans cette réflexion et donc du coup euh, c'est un programme collectif d'accompagnement pour aider les gens à définir leur prochaine étape professionnelle et une étape qu'il fasse plus sens pour eux.
1: Et euh, comment vous est venue cette idée, donc le déclic pour ce projet
2: Alors en fait, j'ai eu la chance de presque depuis très jeune, savoir ce que j'avais envie de faire. Donc euh, avant même de passer mon bac, euh, j'étais assez convaincue que j'allais travailler dans les parfums et cosmétiques. Et donc j'ai fait tout pour. Euh, donc euh, j'ai fait un bac S, ensuite euh, j'ai fait mes études à Sciences Po et je me suis spécialisée ensuite en master marketing et communication. Et j'ai postulé qu'à des boîtes de parfums et cosmétiques. J'ai commencé ma carrière chez Guerlain et j'y ai passé 15 ans. Et en fait, au bout de à peu près euh, 12 ans, euh, 11-12 ans, euh, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la suite et ça a été assez perturbant pour moi parce que bah, quand on travaille dans le milieu dans lequel on a toujours rêvé de travailler et que tout d'un coup on se lève un matin et qu'on a moins envie, qu'on a moins la motivation, bah ça interroge sur... Euh, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie Et donc, du coup, j'ai décidé de me faire accompagner bon, au travers d'un bilan de compétences pour essayer de poser un peu mes questionnements et trouver des réponses. Et donc, il y a des réponses qui ont émergé sur le fait que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et sur le fait que bah, moi-même, je me posais des questions sur euh, la quête de sens et, et retrouver du sens dans sa vie professionnelle. Et donc, je me suis dit que c'était un métier, en fait, que j'avais envie de faire, d'accompagner les gens dans leur propre reconversion. Et donc, je me suis dit, je vais monter un programme qui va permettre à ces personnes-là de trouver du sens, en essayant de... C'est un, peu... un peu égocentrique de dire ça, ou peut-être un peu un but de sa personne, mais en essayant de créer le programme que moi j'aurais aimé trouver, au moment où je me suis posé des questions, donc d'améliorer ce que moi j'avais vécu comme, comme expérience. Et c'est pour ça que dans le programme Blumencia, la particularité du programme, c'est qu'il dure 12 semaines, et la quatrième semaine se passe en immersion complète en Dordogne. Donc en fait, les gens viennent passer une semaine en Dordogne, dans un château, pour faire émerger des pistes professionnelles. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait avant.
1: D'accord. Et donc, vous, oui, justement, vous n'avez pas de concurrents direct de ce type
2: d'offre Alors, j'ai des concurrents. Euh, pas, pas des concurrents qui font complètement exactement la même chose, puisque la façon dont je le propose... Euh, c'est plutôt atypique. Maintenant, j'ai des concurrents comme euh, bah, ça va du coach classique, individuel, qui va accompagner une personne en individuel à un bilan de compétences qui est, qui est euh, assez normé euh, dans le style d'accompagnement, quelque chose qui est assez processé et assez classique, à euh, d'autres structures d'accompagnement qui vont utiliser beaucoup euh, et quasiment exclusivement le distanciel. Euh, mais un programme ou un accompagnement qui allie à la fois le digital et l'immersif complet, le collectif et l'individuel, parce que j'accompagne aussi chaque personne individuellement dans leur projet, c'est un, un format d'accompagnement qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est des groupes de combien de personnes à peu près à chaque fois alors, c'est des groupes qui vont de minimum 6 à maximum 12. Et aussi une des choses que j'ai voulu essayer d'adapter de, de, par rapport à l'expérience que moi j'avais vécue, où en fait, c'était du collectif et on était sur des très gros groupes. On allait, ça allait presque à 30 personnes. Et en fait, finalement, même si c'est un gros groupe, et ben on, on perd la notion du collectif. Parce que à être trop, trop dans une classe, même à distance, ben finalement, on, on a plus de mal à créer des liens. Et en plus, il y a autre chose, c'est que c'est moi qui accompagne toutes les personnes au cours du programme. Et du coup, euh, pour moi moi, ça me tenait à cœur de pouvoir avoir suffisamment de temps à dédier à chacun. Donc, euh, c'est un choix pédagogique aussi, de, que ça soit des, plutôt des petits groupes. ok Et en as combien par année, à peu près euh... Alors, moi, je me suis lancée en début d'année dernière et donc, euh, là, aujourd'hui, je suis en phase de croissance, donc je suis pas encore sur un rythme euh, on va dire de développement euh, optimal. Mais l'objectif de Blumencia, c'est de, de réaliser euh, une session tous les mois et demi, deux mois, en sachant que moi, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir réaliser sessions par, euh, par an, un petit peu plus d'une session tous les deux mois, avec euh, bah, à peu près, euh, en moyenne, euh, 8 à 10 personnes par groupe.
3: Et c'est un accompagnement psychologique ou plus théorique pour, le... enfin, pour accompagner ces personnes qui viennent souvent en
2: reconversion, c'est ça Oui. Alors non, c'est pas du tout un accompagnement psychologique parce que moi, je suis pas psy. En fait, c'est un peu la différence aussi entre... Souvent, on confond ce que c'est un coach, un mentor, un... quelqu'un qui va faire du conseil euh, et un psy. En fait, le psy il va traiter plutôt des aspects de problématiques bah, de santé ou mentale, donc des traumas dans l'enfance ou euh, des problèmes d'addiction ou des problèmes de dépression, etc. Moi, je suis pas du tout sur ce style de domaine. Moi, je fais vraiment de l'accompagnement professionnel et euh, du coup, euh, bah, c'est toute une méthodologie qui a la jonction entre des outils de coaching qui permettent à la personne de réfléchir à qui elle est, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi ses compétences, ses appétences et quel est le projet de vie qu'elle a envie de mener. Et dans ce projet de il y a une brique qui s'appelle bah, la brique professionnelle et comment le pro vient euh, au service en fait de ce projet de vie. Et je me fais accompagner on va dire par d'autres styles d'intervenants. De, Donc des fois il y a un, une intervenante qui vient et qui va faire de la sophrologie. Donc on n'est pas sur de la psychologie, hein, mais on est sur des accompagnements qui permettent un peu de faire redescendre la pression, etc. Mais par contre je vais pas du tout sur le secteur de la psychologie.
3: Oui, c'est plus un côté bien-être euh, de la personne. Pourquoi venir en Dordogne, en fait Est-ce qu'il y a un, une raison spécifique pour la journée immersive, hein, la semaine Oui, ouais.
2: alors, euh, en fait, aujourd'hui, quasiment Enfin, quasiment tous les accompagnements qui existent, on parlait de concurrence tout à l'heure, euh, ce sont des programmes qui, qui soit sont 100% à distance, soit se font en, en échange, en présentiel mais à raison de deux heures de rendez-vous toutes les deux semaines, et donc c'est très difficile, à mon sens, hein, de jongler entre, je suis dans mon quotidien, donc je me lève, euh, je vais au boulot, je prends les transports, j'ai ma machine à café, les collègues, les emails, etc. Je sors, je dois faire les courses, je dois peut-être si j'ai des enfants, coucher les enfants, euh, faire les repas, etc. Et ensuite je vais poser pendant deux heures pour réfléchir à la suite. C'est un, un peu compliqué de jongler entre sa vie d'aujourd'hui tout en réfléchissant à sa vie d'après. Et donc dans l'idée la Dordogne, euh, déjà c'est un département qui est quand même sympa euh, et, euh, et en fait ça, ça oblige les gens à, à prendre une semaine pour eux et à se concentrer uniquement sur eux et sur leur projet. Euh, la majorité de mes clients viennent de Paris, mais il y en a qui viennent d'autres euh, villes, mais c'est beaucoup quand même des grosses villes. Euh, et en fait, le, le fait de poser des jours de, de congés, de prendre le train, de faire déjà ce voyage jusqu'en Dordogne, il y a, y a une démarche aussi qui est je prends du temps pour moi pour réfléchir à la suite, On coupe du quotidien et de la routine. Et, et voilà, après, la Dordogne, c'est décidé comme ça. Je choisis la Dordogne parce que c'est à la fois un département qui est accessible, c'est-à-dire que le château que, que je loue pour accueillir les personnes est à à peu près une heure au sud d'Angoulême, donc en fait les gens depuis euh, le TGV, depuis Paris ça se fait très bien, et suffisamment loin pour que ça soit considéré aussi comme un dépaysement et une récoupure. Et puis en plus c'est un département où l'architecture est jolie, où il euh, y a des choses à faire, à, à voir, à présenter aussi, euh, je les amène au marché de Périgueux euh, le mercredi matin, donc je leur fais vivre un peu l'expérience aussi de hors les murs de Paris, euh, donc euh, c'est aussi un département qui s'y prêtait pour, pour accueillir les gens.
3: Et justement, est-ce que tu as beaucoup de demandes enfin, Comment tu démarches tes clients aussi <rire>
2: euh, Alors ça, c'est le nerf de la guerre. <rire> et c'est ce qui est peut-être le plus compliqué. Euh, les tout premiers clients, ça a été euh, le cercle proche, en fait. Euh, les amis d'amis. Euh, avec la particularité que, un... Comme c'est du collectif, il ben, faut réussir à constituer un groupe. Un client, ça ne suffit pas. Il en faut au minimum six pour lancer. Donc, il y a aussi cette, euh, cette problématique. Et donc, euh, le, le, les premiers clients, ça a été euh, un appel à euh, bah, si vous connaissez des gens dans votre entourage. Euh... Donc, ça s'est lancé comme ça, un peu le bouche à oreille. Ensuite, euh, la deuxième session s'est lancée parce qu'à ce moment-là, j'ai participé à, à un webinaire qui avait été organisé au cours d'un salon de la reconversion qui était organisé sur Paris. Où, euh, pareil, je faisais appel à des... Je demandais des bêta-testeurs pour euh, pour tester, en fait, euh, le programme. Euh, et donc, un peu des aventuriers qui seraient prêts à, à, à tester avec moi, à me faire des retours, etc. Donc là, ça avait pas mal marché. Et puis, euh, bah, maintenant, c'est beaucoup par LinkedIn, par... Euh aussi grâce à mon ancien réseau, c'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de monde euh, sur mon LinkedIn qui bossent, qui sont cadres, qui bossent dans des grosses boîtes, euh, qui sont souvent dans des grosses villes, et donc qui, par définition, sont, pour certains, un peu cramés de <rire> du boulot. Et donc, du coup, euh, bah, mon ancienne vie professionnelle fait que j'ai cette visibilité-là. Et puis, maintenant, j'ai aussi créé quelques partenariats euh, où euh, bah, ça me permet de me ramener du lead, en fait, euh, donc euh, du lead qualifié, donc du, du client euh, qui enfin du prospects, euh, donc il euh, y a une plateforme qui s'appelle Jobs de Make Sense, euh, Make Sense c'est une plateforme qui, qui a pour vocation d'essayer de, de centraliser un peu toutes les informations autour de ce qu'on appelle les métiers à impact donc les formations mais aussi les entreprises qui recrutent dans les métiers à impact et donc j'ai un partenariat avec eux pour faire de la visibilité à Blumencia au travers de leur plateforme, euh, j'ai un autre partenariat avec euh, une entreprise, euh, enfin un média Nouvelle Vie Pro qui est un peu aussi à euh, vocation à apporter un peu toutes les informations dont on peut avoir besoin au moment de se reconvertir. Donc j'ai fait quelques collaborations avec eux aussi. Et donc voilà, au fur et à mesure, ça permet de faire connaître le programme. J'ai
1: une petite question. Quand vous avez, par exemple, est-ce que ça vous arrive peut-être d'avoir deux personnes qui sont ensemble qui veulent participer donc, à ce que vous proposez Comment ça se passe Est-ce que est, vous les considérez comme deux clients ou comme un client je sais pas si qui ont le même projet, enfin qui veulent faire quelque chose ensemble.
2: Alors, j'ai pas encore eu le cas. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions de la FAQ, donc de la voir en question sur le site. Et si je veux le faire avec quelqu'un, est-ce que c'est possible Alors, moi, je ne conseille pas. Je peux pas interdire aux gens. Et puis, de toute façon, on en parle avant parce que. Euh, juste petite parenthèse, mais les gens ne peuvent pas s'inscrire au programme euh, sans que je leur ai parlé avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réserver sa place directement sur le site. Ils doivent prendre rendez-vous avec moi, m'expliquer quelle est leur démarche, pourquoi ils souhaitent faire le programme, que moi je leur explique aussi en quoi euh, consiste le programme et qu'on se mette d'accord sur est-ce que ça va être utile ou pas. Le but, c'est pas qu'ils le fassent et qu'ils soient déçus parce que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Et donc du coup, euh, je ne conseille pas de faire le programme ni avec un ami, une amie, ni en couple euh, parce que j'ai aussi eu la, la, la question simplement parce que quand on réfléchit à sa future vie professionnelle il y a aussi pas mal de questionnements sur euh, est-ce que mon conjoint va accepter mes décisions, est-ce qu'il va me suivre dans, euh, on évoque même si on fait pas de psychologie mais il y a quand même un petit peu d'éléments sous-jacents j'ai de, de, peur de telle ou telle chose ou euh, j'ai mal vécu un échec avant et donc il y a un petit moment de vulnérabilité où on a besoin de pouvoir s'exprimer en toute liberté sans se sentir jugé et sans craindre en fait de dire quelque chose qui pourrait potentiellement blesser la personne qu'on a à côté et donc c'est pour ça que je recommande pas de le faire ni entre collègues ni avec des amis ni en couple pour être sûr en fait de pouvoir avoir cette liberté de parole et ce qui est assez rigolo c'est qu'en fait on, je remarque hein, que les gens se livrent assez facilement face à des gens qu'ils ne connaissent pas beaucoup plus que face à des gens qui, qui connaissent en fait. Ils osent beaucoup plus faire preuve de vulnérabilité. Par contre euh, si par exemple un couple ou des amis souhaitaient se lancer sur éventuellement un même projet, ce qui m'est pas encore arrivé, là ça pourrait être davantage euh, pertinent parce que du coup ils vont être amenés à réfléchir à deux sur le projet et aussi sur leurs valeurs, sur leurs besoins, sur la façon dont ils soivent le travail et de confronter sur place euh, leurs idées et leurs envies. Euh, par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai un couple qui l'a fait, mais sur deux sessions séparées. Donc, euh, elle l'a fait euh, en début d'année sur la session qui avait, fait, qui avait débuté en mars et son mari l'a fait sur euh, la session de juin. Donc là, c'était rigolo.
3: Dès que ça leur a plu, en fait C'est ce... enfin, la... bah, ah, la... que les
2: deux, en fait, euh, se posaient des questions sur leur avenir professionnel euh, et que bah, elle s'est lancée avant parce que lui, pour des questions de timing, ne pouvait pas le faire à ce moment-là ou euh, sur la session juste après et que oui j'ai envie de croire que si euh, lui l'a fait trois mois après c'est qu'elle lui a dit vas-y euh, <rire> vas-y c'est bon ça fait du bien et tu vas trouver et tu vas trouver, euh, trouver peut-être des réponses à tes questions. Ouais.
1: Et tu as des bons retours après justement de, des clients que tu as eu par exemple en mars ou quoi aujourd'hui où est-ce qu'ils 'en sont etc?
2: Alors oui, j'ai des retours, euh, déjà parce qu'en tant qu'organiste de formation, c'est une des obligations qu'on a, c'est de faire un suivi des personnes qu'on accompagne euh, sur leur projet, sur où ils en sont, sur le degré de changement qu'ils ont euh, trouvé et sur leur niveau de satisfaction aussi à six mois et un an après la fin du programme. Donc effectivement, là moi, maintenant je commence à avoir un tout petit peu de recul puisque je l'ai lancé il y a un an euh, et qu'une reconversion, ça prend du temps quand même, hein, on se reconvertit pas en trois mois, mais je commence à avoir du recul en tout cas sur les promo euh, de l'année dernière et euh, alors j'ai des gens qui ont décidé de quitter leur emploi pour monter leur propre boîte. Euh, j'ai des gens qui euh, ont quitté leur emploi pour partir dans une autre entreprise, mais tout en restant salarié, mais dans une entreprise qui fasse davantage sens pour eux, qui avec une mission, c'est-à-dire je capitalise sur ce que je sais faire, mais je vais donner mes compétences ailleurs parce que j'estime que ça va être mieux utilisé, on va dire, par l'entreprise. Et j'ai aussi des gens qui sont restés dans leur entreprise. Euh, et ça, ça arrive assez régulièrement, c'est-à-dire que les gens, euh, avant de faire le programme, ont un peu un ras-le-bol. Et, euh, et ont une envie de tout envoyer balader euh, parce que voilà, euh, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n'arrivent pas à avancer. Et en faisant le programme, ça leur permet aussi de faire une pause, de, de reprendre un peu leur respiration et de se rendre compte que ce n'est peut-être pas le travail en fait qui pose problème. Ou pas que le travail et qu'il y a peut-être d'autres choses aussi. Ils se sont peut-être un peu oubliés euh, dans l'histoire, ils ont peut-être besoin de se remettre au sport ou trouver un projet à côté qui va les animer, euh, re cadrer des limites aussi au travail parce que peut-être qu'ils ne savent pas trop dire non et qu'ils ont du mal à, à bah, partir plus tôt euh, et, et, et finalement ils se rendent compte que bah, leur boulot au final c'est pas mal, quoi ça apporte une certaine sécurité, de l'emploi financier et que c'est peut-être à eux aussi ou c'était peut-être à eux de voir différemment ou d'appréhender différemment leur, leur travail. Donc j'ai aussi des gens finalement qui restent dans leur entreprise.
3: Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent déménager en Dordogne justement ou non <rire>
2: <rire> alors non pas encore il euh, y a des gens qui ont déménagé suite au programme euh, je pense à quelqu'un notamment qui habitait euh, euh, plutôt euh, enfin qui habitait dans plutôt dans le centre de la France et qui, en fait, a décidé de déménager euh, sur la côte, euh, en Normandie. Euh, mais elle, elle a tout fait, c'est-à-dire elle a demandé une rupture conventionnelle, elle, elle a déménagé et elle s'est lancée dans une formation euh, pour euh, devenir architecte d'Intérieur. Et donc, du coup, oui, il peut y avoir des impacts comme ça parce qu'on se rend compte, en fait, au cours du programme, euh, ils sont amenés à réfléchir sur leur piste professionnelle et leur projet professionnel, aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc, le fond, c'est je veux faire quoi, à qui je veux donner mes compétences, euh, à quoi je veux dédier mon temps, et aussi, comment je veux le faire Est-ce que je veux le faire en ville Est-ce que je veux le faire à la campagne Est-ce que je veux, je veux me réveiller le matin, ouvrir mes volets et voir la mer euh, Est-ce que j'ai envie d'avoir beaucoup de collègues, pas beaucoup de collègues, être à mon compte en CDI, en freelance, etc. Et donc, dans ce cadre-là, elle, dans son projet, c'était « je veux être proche de la mer
1: ». Et quand tu as créé Blumencia, est-ce que tu as défini des missions, visions, valeurs, etc., euh autour de la marque
2: Alors oui et non, c'est-à-dire que je l'ai pas fait de façon extrêmement structurée. J'ai posé ça, euh, en fait c'est le site internet qui permet de poser euh, ça aussi, hein. c'est-à-dire que faut mettre des mots derrière l'ambition euh, pour euh, pour euh, transmettre ce qu'on a envie de transmettre à la personne qui va arriver sur le site parce que moi j'adore parler du projet et de ce que je fais mais je peux pas parler à toutes les personnes qui rentrent sur le site donc il fallait que le site parle de lui-même aussi. Donc j'ai structuré ce que j'avais envie de raconter au travers des mots euh, que j'ai pu mettre sur le, notamment sur le site internet, sur la plaquette et aussi sur tous les posts que je peux faire, sur LinkedIn, euh, euh, etc. Après, je n'ai pas fait un book de marque, on va dire, ou un roadmap euh, à strictement parler, euh, marketingment parlant. Et euh, tu
1: as travaillé avec une agence de communication, justement, euh, par rapport à Blumencia, non
2: alors j'ai travaillé pas vraiment avec une agence de communication j'ai travaillé avec deux personnes notamment pour euh, m'aider sur euh, le nom et sur euh, l'image pas moi qui ai trouvé le nom Blumencia c'est une personne euh, dont le métier est, est, elle est copywriter copywriting c'est euh, en fait l'art de manier les mots et de réussir à transmettre avec le mot juste ce qu'on a envie de dire donc c'est un métier il hein, y a des gens qui font ça euh, et, et donc c'était hyper intéressant parce qu'en fait euh, j'arrivais pas à trouver euh, le, le nom derrière euh, ce que j'avais envie de dire, euh, et j'avais des choses hyper basiques, euh, bon et chacun son métier en fait, hein. moi je suis pas euh, je suis pas créa dans ce sens là en tout cas, peut-être d'autres aspects créatifs mais pas pour ça et donc euh, et donc j'ai fait appel à cette personne qu'on m'avait recommandée euh, et on a échangé ensemble, elle m'a demandé euh, les marques que j'aimais bien, euh, euh, les univers de marques que j'aimais bien aussi, ce que je voulais pas du tout pour le nom de ma marque euh, et, et en fait bizarrement Blumencia, c'est euh, ce que je voulais pas vraiment <rire> au début, mais j'adore suis... Blumencia maintenant, mais je lui avais dit je veux pas de mots anglais et je veux pas de mash-up. Donc mash-up c'est deux mots euh, deux mots qui se rejoignent pour en former un seul. Et en fait euh, bah, Blumencia c'est bloom, donc c'est de l'anglais, euh, qui veut dire épanouissement euh, ou éclosion. Et mens c'est euh, l'esprit en latin. Et donc en fait bah, Blumencia c'est un mash-up d'un mot anglais <rire> donc exactement euh, et d'un mot latin. Donc euh, donc a, a priori pas les consignes que j'avais données, mais c'est pour ça que j'ai aimé travailler avec elle aussi parce qu'elle a, elle a écouté ce que j'avais envie de lui dire. Et ensuite, elle m'a fait des propositions, et dans ces propositions, il y avait des choses qui respectaient stricto sensu ce que je voulais, et d'autres moins, qui sortaient du cadre, et en fait, j'ai pris ce qui sortait du cadre, donc tant mieux. Et j'ai travaillé avec une autre personne que elle-même m'a recommandée, qui, lui, m'a créé le logo Blumencia, en fait, donc le qui est, qui est à la fois euh, très simple... Et en même temps euh, reconnaissable avec les deux hauts euh, qui se qui se rejoignent et donc pareil bah, ça c'est un métier donc euh, j'ai fait appel à quelqu'un pour ça. Et
1: aujourd'hui comment tu communiques par quels moyens euh, donc avec euh, le logo donc la la comment l'identité
2: visuelle etc enfin comment ça se passe Alors aujourd'hui ma communication elle, elle est surtout écrite hein, euh, c'est à dire que je communique beaucoup sur LinkedIn sur mon propre réseau euh, euh, personnel euh, et pas tellement en fait sur le LinkedIn de Blumentia parce que euh, en fait on se rend compte que quand les gens veulent se faire accompagner plus que par une structure ils veulent se faire accompagner par quelqu'un euh, ce, ce qui compte pour eux notamment dans cette démarche-là. Euh, mais c'est la même chose quand on choisit euh, son prof de sport, enfin son coach personnel, euh, euh, son banquier, ou, euh, euh, enfin si on peut le choisir. Euh, on adhère à une personne, en fait. On adhère à la personnalité de la personne. Il y a un feeling qui passe ou pas. Et on fait le choix de se faire accompagner à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que je préfère communiquer au travers de mon propre LinkedIn, avec mes propres mots, et mon visage, et, et que ça soit plus personnel plutôt que ça soit impersonnel sur le LinkedIn de Blumencier donc je communique beaucoup comme ça je communique euh, aussi euh, j'ai fait un petit peu de publicité Facebook, Instagram et Google Ads euh, donc ça c'est du payant euh, donc là c'est plutôt de la publicité en fait euh, communication publicité et puis après euh, bah, j'essaye euh, aussi de bah, ce dont je parlais tout à l'heure de faire des partenariats avec des, avec, euh, bah, des partenaires avec qui on va, être, on va partager les mêmes valeurs et les mêmes envies et pour que ça soit aussi dans, dans la communication et aujourd'hui j'utilise Blumencia euh, comme, comme mon logo en fait parce qu'il y a le sigle, le double O qui pourrait être le sigle et utiliser seul mais aujourd'hui enfin, je ne suis pas encore assez connue pour pouvoir prétendre utiliser comme Nike uniquement la virgule, peut-être un jour euh, mais aujourd'hui je suis obligée de communiquer euh, avec euh, le mot Blumencia en entier.
3: Est-ce que tu as vu les retombées de cette communication Est-ce que des clients t'ont dit ah :« ben, Je t'ai connu comme ça, comme si
2: oui, ?» Oui, 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 Bah, je. Alors déjà, y a, y a... Je, je les vois. Soit on me le dit, mais je le vois aussi parce que je le suis. C'est-à-dire que c'est un peu l'avantage du marketing et des outils marketing, c'est que on peut traquer aussi d'où viennent les gens donc moi euh, sur ma plateforme il euh, y a je sais pas si vous connaissez mais il y a Google Ana Analytics qui permet en fait euh, sur le site de, euh, enfin sur Google Analytics je vois combien j'ai de visiteurs par jour ou par mois et je vois par où ils arrivent en fait. est-ce que c'est du référencement naturel parce qu'ils ont tapé quelque chose sur euh, Google ou est-ce qu'ils sont arrivés par des sites sur lesquels je suis moi référencée et en fait ils arrivent par-ci ou par-là ça je le sais ensuite quand ils prennent rendez-vous souvent je leur pose la question et donc comment vous avez entendu parler de moi et là c'est très varié c'est soit euh, c'est quelqu'un qui m'en a parler parce qu'il a vu un post sur LinkedIn où il a fait le programme, donc maintenant ça commence aussi à arriver par le bouche à oreille, soit parce que bah, euh, j'ai vu votre programme sur la plateforme de Jobs de Make Sense ou sur la plateforme de Nouvelle Vibro, et ensuite j'ai développé aussi quelque chose qui marche plutôt bien et pareil c'est un outil marketing que beaucoup de gens utilisent euh, un peu dans tous les domaines, mais c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet c'est, pour la traduction française, c'est un aimant à prospect. Donc en fait, par exemple, tu crées un outil gratuit, un e-book, euh, euh, quelque chose qui va quand même avoir de la valeur et que la personne va pouvoir télécharger en échange de son email. Parce que bah, l'email des gens en fait, pour, pour tout entrepreneur, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est les futurs potentiels clients. Et donc ce lead magnet, c'est petit e-book, en fait, d'exercice pour commencer à mettre le pied à l'étrier, à la reconversion. Euh, ça m'a apporté aussi pas mal de visibilité et je vois qu'il tourne encore, je vois qu'il y a encore des gens qui le téléchargent et ça fait euh, bah, un peu plus d'un an qu'il existe parce que je l'ai lancé à l'été dernier, enfin à l'été euh, de l'année dernière. Donc il y a plein de petites stratégies qui misent bout à bout comme ça. Je me rends compte qu'au fur et à mesure, les gens arrivent par différents canaux et que bah, tout ça, ça s'imbrique un peu comme un puzzle.
1: Et est-ce qu'il y a un domaine dans ton métier que tu préfères particulièrement par rapport aux autres
2: euh, Ouais, accompagner. <rire> accompagner les gens, vraiment. Euh, là, aujourd'hui, j'ai euh, finalisé un coaching, euh, un accompagnement euh, en, à distanciel, là, pour le coup, avec quelqu'un qui ne pouvait pas faire la semaine en immersion. Donc, j'ai fait un accompagnement euh, un peu individualisé avec cette personne. Euh, je la suis depuis juin. Et en fait, elle a trouvé sa prochaine étape professionnelle. Alors que quand elle a commencé en juin, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire, ce qu'elle voulait faire ou dans quelle direction elle allait aller. Et ça, ça c'est la meilleure des récompenses en fait quand tu vois quelqu'un qui se sent euh, plus apaisé, plus serein euh, avec davantage d'entrain avec un projet qui la motive et tu vois alors c'est un peu euh, les petits oiseaux mais quand tu vois qu'elle a des étoiles dans les yeux parce que, euh, parce que elle a retrouvé de l'énergie euh, pour moi ça c'est la meilleure récompense en fait donc c'est vraiment ce que je préfère c'est accompagner la personne j'aime communiquer J'aime euh, pas du tout la compta <rire> et passer les factures et, euh, et l'administratif, euh, ça pas du tout. Mais ça fait partie du job aussi quand on est entre entrepreneur euh, et qu'en plus, on n'a pas encore les moyens de, de payer quelqu'un. Euh, mais le, le cœur du métier, la raison pour laquelle j'ai créé Blumencia, c'est pour accompagner les gens et les aider en fait à trouver un projet qui va les animer. Et ça, pour moi, c'est ce que je préfère.
1: Et justement, l'auto-entrepreneuriat, pour toi, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en particulier
2: hum, Plein de choses. Euh, ça m'a apporté euh, déjà euh, la liberté euh, de temps. Euh, alors, pas la liberté dans tout, on, je, je pourrais en parler, mais en tout cas, la liberté de temps. C'est-à-dire que quand j'étais salarié, euh, après, ça dépend des entreprises. Il hein, y en a qui sont plus libres que d'autres, on va dire, ou plus flexibles que d'autres. Euh, moi j'étais dans une entreprise euh, alors avec qui ça se passait très bien j'avais pas de problème particulier de management etc mais c'est vrai que bah, euh, c'était une, une entreprise qui était assez classique on va dire Donc, euh, euh, c'était avant le Covid en plus donc euh, c'était bah, il faut être au bureau le télétravail euh, ça existe pas trop en plus bon avec une culture assez française donc euh, quand même cette culture du présentéisme aussi où bah, faut être au bureau à 9h, euh, partir à, à minima à 18-19h euh, et, et ça te laissait pas trop de temps pour faire d'autres choses à côté alors qu'aujourd'hui ben euh, je, je gère mon temps comme je veux c'est-à-dire que si je suis fatiguée un mercredi matin et que j'ai pas envie de travailler ben je travaille pas et si j'ai la patate et que j'ai envie de travailler à 10 heures du soir un jeudi je vais travailler un jeudi soir à 10h euh, donc ça ça m'a apporté cette liberté là de me dire je suis capable je peux accepter des projets aussi euh, là euh, dans quelques dans quelques jours je vais me rendre euh, je, vais, je vais être jury pour des oraux blancs euh, pour des élèves de bts etc bah ça c'est des choses que je peux je prends sur mon temps euh, mais que j'adore faire et que j'aurais pas eu cette liberté j'aurais pas pu demander à mon responsable tiens au fait est-ce que je peux aller être jury et prendre trois heures de mon temps sur ma semaine c'est pas quelque chose qui était vraiment dans la politique de l'entreprise donc euh, ça m'a apporté beaucoup de liberté, ça m'a apporté aussi euh, la possibilité de rencontrer des gens que j'aurais certainement jamais croisés euh, si j'étais restée euh, à mon poste de salarié et notamment de parler à des gens à un niveau euh, comment dire quand on est chef d'entreprise quelle que soit le, la taille de la structure de l'entreprise bon on, on, on est au stade de chef d'entreprise euh, même si on est seul même si et donc du coup ça nous permet ça permet d'avoir cette légitimité de parler aussi à d'autres chefs d'entreprise, parce qu'on a cette étiquette, quelque part. Euh, alors Après, c'est aussi parce que peut-être que je me le serais interdit avant, ou que je me serais sentie moins légitime, euh, mais là, aujourd'hui, euh, bah voilà, j'évolue au sein d'un milieu où je suis amenée à rencontrer d'autres chefs d'entreprise, certains qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires, avec énormément de salariés, et je me sens aujourd'hui davantage légitime pour aller leur parler, et les croiser, en tant que chef d'entreprise, alors que c'est quelque chose que j'aurais... J'étais pas à ce niveau-là, en fait, où j'aurais pas été amenée à les croiser dans ma vie d'avant. Donc ça, ça m'a apporté aussi euh, cette, euh, cette possibilité-là d'élargir un peu les horizons.
1: Et est-ce que selon toi, il y a des conditions pour se lancer dans l'entrepreneuriat particulièrement
2: conditions, euh, j'ai envie de faire une réponse de Normande et de dire oui et non, euh, je pense qu'à qu tort, on pense qu'il faut avoir l'idée du siècle ou la bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je ne pense pas, je pense qu'il faut avoir une idée qui n'est pas forcément révolutionnaire, mais je pense qu'il faut être quand même assez on va dire, organisé ou structuré et, et autonome pour pouvoir se lancer, ça oui, parce que comme je disais, si je suis fatigué un mercredi matin, je ne vais pas travailler. Mais si je suis fatiguée un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, il y a personne qui va me botter les fesses derrière pour me dire « Nadège, faut bosser ». Donc il faut quand même avoir, un, on va dire, cette autonomie et ce sens des responsabilités pour se sentir en mesure de travailler seul, euh, en tout cas quand on se lance, et d'être euh, soi-même son propre patron et de s'obliger en fait à, à avancer. Après, je pense qu'il faut être un petit peu prévoyant financièrement parlant parce que on a la chance, en tout cas en France, d'avoir de, des structures qui peuvent accompagner euh, euh, autant sur des formations que sur le pôle emploi quand on veut se lancer. Euh, mais ça coûte cher, enfin, ça coûte cher. Ça coûte pas des 100 et des 1000 non plus, enfin, pas, pas obligatoirement. Mais euh, bah, voilà, il y, y a des frais hein, qui, qui impliquent. Euh, euh, la, enfin, qui, qui rentre dans la création d'une entreprise il euh, faut être en mesure de, de les payer et puis ensuite de payer euh, bah, ses frais, son loyer euh, ses factures etc donc euh, voilà il y a un petit peu d'anticipation je pense aussi, pas énormément euh, non plus mais il faut quand même avoir un petit peu d'anticipation en disant ok si je me lance dans l'entrepreneuriat je dispose de combien de temps avant d'être dos au mur et euh, de devoir euh, prendre des décisions euh, parce que ça prend du temps en fait, de, et c'est peut-être euh, une autre des qualités qu'il faut avoir c'est la patience euh, ça prend du temps de lancer une boîte euh, on se retrouve confronté à plein de problématiques euh, qu'on ignorait complètement euh, parce que ça ne s'apprend pas d'être entrepreneur on apprend en faisant euh, mais on a beau avoir des cours d'entrepreneuriat et encore moi je en, n'ai pas le souvenir d'en avoir eu mais ça ne s'apprend pas sur le papier l'entrepreneuriat ça s'apprend au quotidien euh, et donc, euh, donc voilà après je pense que tout le monde ne veut pas être entrepreneur et heureusement, parce que si tout le monde voulait être entrepreneur, bah, euh, ça serait compliqué pour le marché de l'emploi. Euh, mais euh, donc je pense que c'est surtout si on a envie de lancer une boîte et qu'on a une idée, il faut, faut y aller. Enfin, il faut, faut le tenter avec un petit peu de précaution euh, et, de, et un petit peu de persévérance et de patience pour pouvoir y arriver.
1: Et je sais que tu as intégré un incubateur euh, comment ça se passe, déjà? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette
2: expérience? Alors, j'ai intégré un incubateur en juillet 2020, qui est euh, H24. Pendant, enfin, je suis restée un an dans cet incubateur. Et en fait, l'incubateur, c'est une structure qui a pour vocation d'accueillir des startups à un stade vraiment initial embryonnaire, qui ne sont pas encore complètement euh, matures et qui n'ont pas forcément trouvé encore leur business model. Mais pour les accompagner dans leur réflexion, c'est-à-dire, euh, c'est quoi ton ambition? C'est quoi ton projet? as besoin de quoi? Comment tu structures pour pouvoir lancer une première version de ton idée. Te mettre en contact aussi, euh, etc. Et puis euh, après H24, j'ai rejoint la French Tech, qui, qui pour le coup n'est pas un incubateur, hein, qui a une autre vocation. Et en fait, euh, la French Tech euh, a pour ambition de surtout favoriser la visibilité des, des startups, la mise en relation entre les startups aussi, et d'accompagner également sur tout ce qui va être euh, accompagnement financier. Donc c'est pas eux qui accompagnent, mais en tout cas ils, ils donnent des pistes pour pouvoir faire des levées de fonds, pour pouvoir financer, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, euh, les finances, euh, ton monde, sa boîte.
1: Et comment est-ce que ça t'a aidé, toi, dans ton projet
2: bah, Ça m'a aidé euh, beaucoup sur, euh, notamment, le, le développement de mon réseau parce que moi je suis arrivée en Dordogne, je ne connaissais personne et c'était un choix de vie, un choix personnel de m'installer ici mais bah, faut créer son réseau, faut rencontrer du monde donc ça m'a beaucoup aidée euh, comme ça à rencontrer d'autres entrepreneurs parce que bah, euh, mine de rien l'entrepreneuriat ça peut être aussi un monde assez solitaire au bout d'un moment, euh, de travailler seul chez soi donc le fait d'intégrer un nouveau réseau, de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi entrepreneurs, bah, ça permet de garder la motivation de partager aussi les difficultés, les coups de mou etc. Et puis ça permet aussi euh, bah, de la visibilité, parce que mine de rien, quand on est soutenu par un incubateur ou la French Tech, on n'y rentre pas comme ça, c'est-à-dire qu'on a quand même euh, eu euh, une discussion, on a déposé un dossier, et donc ça veut dire qu'ils croient en nous, et donc ça donne aussi une certaine légitimité et une assise quand on va rencontrer d'autres personnes, en disant bah « ben voilà, moi je suis accompagné par un incubateur, ou moi je, je suis accompagnée par la French Tech, ou adhérente de la French Tech ça, », voilà, ça donne une certaine assise aussi euh, dans la discussion. Et aujourd'hui, ça t'apporte quoi, justement, cette expérience Le réseau, justement oui, beaucoup, beaucoup le réseau en fait, c'est surtout ça, c'est euh, de rencontrer des gens euh, dans des domaines différents qui euh, bah, vont venir nourrir de près ou de loin le projet ou qui peuvent potentiellement mettre en relation également parce qu'il bah, y a le réseau proche et puis ensuite il y a le réseau euh, niveau 2, niveau 3 et c'est grâce à ça en fait que, que en tout cas, que l'entreprise le, peut aussi se développer.
3: Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours mais plus niveau formation euh... Depuis le début Depuis le début. Mmh.
2: Alors, je suis née en 1985. <rire> <rire> Quel euh, hôpital <rire> En Seine-et-Marne, à broussure sur Euh Non, en fait, blague à part, moi je suis fille d'expatriée. Donc en fait, euh, je suis née en France, euh, mais très jeune, quand j'avais 5 ans, on a commencé à voyager. Euh, donc mon père a été muté, euh, d'abord en Espagne, on est resté 6 ans, donc j'ai fait de ma petite section jusqu'à mon CM2. Ensuite, euh, il a été muté au Maroc. Donc là j'ai passé trois ans euh, à Casablanca où j'ai fait de ma sixième à ma quatrième. Et ensuite, euh, on a été. Enfin, il a été muté, moi j'ai juste suivi, euh, en Argentine. Et donc j'ai fait de ma troisième à ma terminale en Argentine. Et. Et donc j'ai passé mon bac là-bas, j'ai fait un bac S, et en fait euh, j'ai eu la grande chance, des fois je me dis que j'ai quand même une bonne étoile, euh, c'est que Sciences Po ouvrait à ce moment-là des cycles délocalisés qui se spécialisaient sur les zones géographiques. Et du coup Sciences Po Paris venait de lancer un cycle délocalisé à Poitiers spécialisé sur l'Amérique latine. Et donc en fait ils ont fait le tour d'Amérique latine pour aller recruter des élèves de Terminal, soit des Français euh, hispanophones ou lusophones, donc qui parlaient euh, brésilien, portugais, soit des latinos, mais qui avaient fait leur scolarité dans des lycées. Et donc euh, je suis rentrée comme ça, par euh, par la porte du côté, <rire> euh, et j'ai pu rentrer à Sciences Po comme ça, et donc je me suis embarquée sur 5 ans d'études à Sciences Po, avec cette idée, je vous racontais tout à l'heure, mais cette idée en tête de travailler dans les parfums et cosmétiques. Mais bon voilà, Sciences Po, ça mène un peu à tout, euh, et je savais que ça m'ouvrirait des portes. Donc j'ai fait Sciences Po pendant 5 ans, euh, la troisième année, j'ai fait un échange au Mexique, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, parce que Sciences Po a eu cette cette merveilleuse idée de tous nous dire bon là vous venez de bachoter pendant deux ans c'est un peu du bourrage de crâne, hein, les deux premières années c'est un peu de la remise à niveau sur de la culture G donc là cette troisième année, allez-y, ouvrez les vannes prenez les cours de ce qui vous intéresse une seule obligation, vous faites le minimum de cours exigés par l'université à leurs étudiants locaux donc moi c'est 12 heures de cours par semaine pas énorme, et j'ai pris des cours de photos, j'ai pris des cours de design web, donc j'ai appris à faire un site internet, j'ai appris à faire flash à l'époque, ça existe plus vraiment mais euh, j'ai appris à faire des, des designs sur Flash, euh, parce que c'était un blog, euh, j'ai fait des cours de psycho, j'ai quand même fait des cours de marketing, parce que je voulais m'assurer que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire après. Et donc après cette année au Mexique, je suis rentrée en France. Je me suis spécialisée en marketing et communication des entreprises et des institutions, parce qu'on est quand même à Sciences Po, donc ça parle un peu politique. Et j'ai fait ma dernière année, donc ma cinquième année, j'avais le choix de faire soit six mois de cours, six mois de stage, soit de faire une année d'alternance. Et moi j'avais vraiment envie de travailler. J'en avais marre de faire des études de cas, et de faire on va faire comme si vous présentiez, etc. Et donc, j'ai je n'ai postulé que dans des entreprises de parfums et cosmétiques où j'ai été, pour certaines, recalées parce que bah, l'alternance, c'est pas fait pour tous les métiers. Mais Garlin m'a prise pour faire du marketing opérationnel. Et je suis rentrée comme ça en juillet 2007 chez Garlin. J'y suis restée deux ans et demi. Là, j'étais en, en soutien, en fait, aux équipes marketing commerciales sur les marchés asiatiques et anglo-saxons. Et puis après, voilà, j'ai continué. Je suis partie en VU en Australie où j'ai changé de marque. Où je suis passée chez Givenchy et là j'étais sur du développement commercial, sur ce qu'on appelle du travel retail, donc du business d'aéroport. Donc encore une autre, euh, un autre monde, une autre façon de vendre, une autre façon d'aborder les clients, d'autres stratégies marketing aussi. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un, qu'on est rentré en France et qu'à ce moment-là euh, j'ai voulu voir autre chose aussi. Je suis passée d'abord par une petite marque niche de parfum qui s'appelle Annie Goutal, pas beaucoup de gens connaissent mais qui est encore une autre façon de vendre du parfum. Là j'étais en charge de toute l'Europe, je suis pas restée très longtemps et j'ai été euh, euh, chassée par Hermès. Je suis rentrée chez Hermès en 2012 et voilà après je vous ai tout raconté avant ça mais euh, j'ai quitté en 2019.
3: Et qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté euh, justement
2: Ah bah Ça m'a apporté euh, déjà la souplesse des chiffres, quand même parce que quand on est, euh, quand on est dans du développement commercial euh, faire des budgets, euh, des prévisions des projections, parler de marge etc euh, ben forcément ça aide hein, quand on monte une boîte ça m'a appris euh, Sciences Po ça m'a beaucoup appris à structurer euh, aussi à analyser, à aller droit au but, à parler en public. Parce que à Sciences Po, il y a le le, le gros exercice, c'est de faire des des présentations, des exposés en 10 minutes devant la classe sans fiche. Donc on est obligé de prendre la parole et de regarder les gens dans les yeux. Donc euh, ça fout les chocottes, mais euh, mais bah au bout de cinq ans, euh, ça passe quoi. <rire> donc euh, donc la prise de parole en public, ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, enfin en tout cas, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui d'avoir cette formation là. Évidemment, quand on bosse dans des boîtes de marketing de luxe etc tout ce qui va être présentation powerpoint euh, c'est quand même hyper joli souvent c'est sous-traité aussi à, à, des, à des boîtes de marketing en fait ou euh, de design dont c'est le métier de faire des jolies présentations donc évidemment après on s'inspire des templates etc mais du coup ça donne un œil même si on n'est pas créé à soi-même ça donne un œil quand même créa. À... donc ça pareil ça m'a aidé dans la façon de structurer euh, ma présentation de Blumencia le relationnel moi j'étais euh, en charge de, du développement commercial donc j'avais aussi bien des, des équipes de vendeurs que des équipes commerciales sur le terrain, que des discussions avec des fournisseurs, etc. Donc, euh, d'adapter son discours en fonction de son audience, ben ça, ça aide. Et puis voilà, et puis après, bon quand même, pour monter Blue Mencia, j'en avais pas parlé, mais j'ai repris mes études et je me suis formée pendant huit mois pour passer un diplôme et devenir coach professionnel. Et donc, ben j'ai acquis deux nouvelles compétences qui m'accompagnent aussi aujourd'hui dans, dans le développement de l'entreprise.
3: Et est-ce que, justement, il y a une expérience ou une rencontre marquante qui euh, t'a aidée euh... Pour laquelle à laquelle à laquelle là, tu penses maintenant justement <rire> <rire>
2: euh, dans ma vie dans ma vie pro ouais euh, je pense que ma une de mes plus belles rencontres ça a été ma ma responsable euh, en Australie euh, une femme de caractère, Christine, d'origine égyptienne mais euh, installée euh, en Australie avec sa famille depuis très longtemps, toujours perchée sur des talons de 12 qui se laissait pas faire. Euh, je me souviens que son, son responsable à elle, enfin même pas son responsable direct mais son N plus 2... Euh, était libanais euh, à Paris et quelqu'un qui était réputé pour pas être facile et je sais qu'elle se laissait pas marcher sur les pieds et la relation au début avec elle a pas été évidente euh, parce que pour la petite histoire mais je ne suis pas celle qu'elle avait euh, choisie au début pour partir en veilleux parce que j'avais aucune expérience moi, commerciale et évidemment bah, comme je, ça se comprend mais comme tout manager quand on a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe on a envie qu'elle soit opérationnelle le plus rapidement possible moi j'avais une expérience marketing mais pas commerciale et donc je sais qu'elle a choisi quelqu'un qui était commercial et que par un peu. Euh... Alors, moi, j'y suis pour rien, mais je sais que j'ai été un peu imposée. Et donc, euh... et donc euh... ça, je l'ai subi bien après, quand on a discuté, parce qu'aujourd'hui, on est copines, donc euh, forcément, euh, ça se passe bien. Donc, au début, ça se passait pas très, très bien. Et puis, euh... et je me souviens que moi, je suis pas du matin. Et, et que j'avais tendance à arriver au, au boulot vers 9h30 et que elle, euh, elle y était euh, plutôt pour 9h. Pourtant, je travaillais tard le soir, mais j'étais, euh, j'étais pas du matin. Et un, et un matin, euh, elle m'a envoyé un message pour me dire euh, « t'es pas, pas au bureau ». Et je lui ai dit « non, non, je suis dans le bus, j'arrive ». Et elle me dit euh, « euh, le bureau, c'est 9h ». Et, et je lui ai répondu, euh, ok très bien, euh, j'arriverai la, la prochaine fois, j'arriverai plus tôt. Et elle m'a dit, il s'agit pas d'arriver plus tôt, il s'agit d'arriver à l'heure. Donc. Euh... <rire> Euh, donc j'ai appris ma leçon. Euh, pendant les mois qui ont suivi, euh, j'étais au bureau à 8h55. Et après, du coup, ça m'a un appris qu'il fallait faire ses preuves avant, de, avant de, de prendre ses aises, on va dire. Et qu'une fois que tu avais acquis la confiance de la personne que tu avais en face, bah oui, tu pouvais davantage euh, bah, voilà, lâcher du mou, etc. Mais que tout n'était pas acquis dès le début que la confiance ça se gagne et, et ensuite c'est quelqu'un qui par contre elle à 18h pétante, elle était partie du bureau et pas par fainéantise mais parce que contrairement à, à la philosophie de travail française, euh, les anglo-saxons et ça j'ai appris ça en Australie considèrent que si tu quittes le bureau après 18h, c'est que tu ne sais pas travailler tu ne sais pas t'organiser et que du coup il bah, faut être suffisamment productif et bien organisé parce qu'à 18h bah, ils ont une autre vie ils ont leur vie de famille, ils ont leur vie avec leurs enfants, ils ont leur vie privée, etc. Et elle, elle m'a appris ça aussi, en fait, à garder toujours cet équilibre pro-perso et à préserver sa vie personnelle. Donc, une femme de poigne euh, qui m'a appris que la confiance à se gagner et qu'il fallait euh, toujours garder du temps pour sa vie perso. C'est une belle leçon <rire>
1: Et tu parlais quelle langue dans tous ces métiers enfin, Est-ce que c'était plutôt français ou des, plutôt d'autres langues Alors, Alors
2: j'ai presque toujours euh, travaillé en anglais parce que bah déjà chez Garlin je m'occupais des... Enfin j'étais en support, hein, j'étais pas encore en responsabilité, mais des pays d'anglo-saxons et, et asiatiques. Donc forcément c'était des équipes qui bossaient à Hong Kong, à Singapour euh, ou à Miami, donc euh, bah, anglais. Après il y avait évidemment au siège, à Paris, euh, c'était du français. Ensuite en Australie, bah là euh, c'était anglais, avec ma boss qui parlait pas un mot de français avec Christine, c'était de l'anglais. Euh, mais moi, j'avais été recrutée aussi parce que j'étais en charge des îles pacifiques. Donc là, pour le coup, quand je gérais la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti, etc., là, je parlais français. Euh, mais sinon, sur, euh, avec les vendeurs, en travel retail, en aéroport, c'était de l'anglais. Après, je suis rentrée en France pour Hermès. Et là, euh, ben, je m'occupais des pays d'Europe de l'Est, donc, pareil, anglais, principalement. Et ensuite, je suis partie en Espagne en 2015 euh, pour euh, m'occuper du développement de l'Europe du Sud. Et là, moi, je suis bilingue espagnole parce que j'ai vécu six ans en Espagne quand j'étais petite et qu'ensuite, on a vécu en Argentine. Ensuite, je suis partie au Mexique. Donc, voilà, l'espagnol, pour moi, c'est maintenant une deuxième langue maternelle. Donc... En Espagne, je parlais espagnol. Au Portugal, ça m'arrivait de temps en temps de faire des réunions moitié espagnol, moitié portugais, moitié anglais, parce que voilà, c'est assez similaire. En tout cas, je peux comprendre. Et le reste du temps, de l'anglais. Et à chaque fois, c'est des nouvelles adaptations à la culture. Comment tu fais Est-ce que tu as accompagné euh... Ah non, euh, non, non. Euh, alors l'Australie, euh, bon, c'est pas non plus. Enfin, euh, c'est 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 pas ultra différent, même si quand même, euh, en tout cas, dans la culture du travail, c'est très différent. Mais bon, voilà. on, pense, on reste quand même dans une une culture occidentale, on va dire. Euh, donc non, après, il faut s'adapter. Euh, moi, j'aime bien ça, hein. j'aime bien repartir de zéro. Euh, et, et de la même façon que bah, pour arriver et s'adapter à la culture de la Dordogne, euh, c'est aussi toute une étape hein, euh, quand on arrive de l'étranger et de grandes villes et de grandes métropoles et qu'on arrive à Périgueux où il y a 30 000 habitants, où beaucoup de gens sont déjà ici, installés, se connaissent. Euh, bah, C'est aussi, parfois, peut-être plus un choc culturel que quand on arrive dans une grande euh, mégalopole où, en fait, on ne fait que croiser des gens qui, eux-mêmes, ont l'habitude de voyager et avec qui on a, on, on a déjà des, des, des points communs ce qui est peut-être moins le cas des fois en arrivant ici donc <rire> et quelle place donnerais-tu à l'instinct ou à l'intuition dans ta vie professionnelle ça a de la place parce que parce que je pense que c'est important de se fier aussi à son instinct et je, je me trompe assez rarement sur les gens c'est peut-être aussi pour ça que j'aime je, je, bien accompagner et que il y a cette, cette fibre un peu où on sent les gens. Après il faut pas se fier intégralement à l'instinct parce que des fois ça peut jouer des tours. Donc je pense que j'ai un côté très cartésien, très rationnel très analytique qui me permet de cadrer les choses et peut-être de pas prendre trop de risques. Peut-être à tort des fois d'ailleurs, peut-être que je devrais en prendre plus et que je devrais être euh, davantage me laisser porter par l'instinct. Mais ça joue évidemment euh, parce qu'il y a des fois où j'ai intégré par exemple un stagiaire euh, alors que a priori elle n'avait pas exactement le profil qui aurait pu correspondre et finalement ça a été une des meilleures stagiaires euh, qui a pu faire le programme euh, qui a été une force motrice aussi pour les autres etc. Alors que sur le papier c'était pas forcément euh, quelqu'un qui où on aurait pu euh, parier entre guillemets sur sur ce profil là donc oui ça joue aussi. Et quel est ton plus bel accomplissement euh, professionnel <rire> D'avoir osé, je pense que c'est c'est le c'est le plus bel accomplissement c'est que je me dis, assez souvent je me dis euh, que ça marche ou pas au final. Évidemment je préférais que ça marche hein. je préférais que ça se développe et que parce que j'y crois, parce que je vois l'impact que ça a sur les gens qui ont déjà fait le programme donc euh, on va pas se mentir, quand on monte une boîte c'est pas pour se planter. Mais que ça se développe vraiment ou pas, quoi qu'il en soit ça aura eu le mérite d'exister. Et, euh, et en fait, euh, bah Blumenia euh, aujourd'hui, ça, ça, ça existe. Ça, ça a une structure. Il y a des gens qui ont fait confiance, qui sont passés par le programme, que ça a impacté. Et donc, c'est assez magique de se dire un jour j'ai eu une idée dans ma tête et cette idée-là, elle s'est transformée en quelque chose. Les gens y ont cru, ont fait confiance et j'ai été une petite, un petit, une petite pierre, une petite météorite qui a accompagné le, le fait de faire dévier des trajectoires. Pour moi, ça c'est mon plus bel accomplissement. Euh, aujourd'hui, que ça devienne une grosse structure ou pas, ça a eu le mérite d'exister. Et pour revenir sur les stagiaires, est-ce que tu recherches des stagiaires justement et quel profil Tout le temps. Ah oui <rire> Ah bah c'est le nerf de la guerre. hein Oui, oui, je recherche des stagiaires tout le temps euh, parce que euh, parce que même si ça devient de plus en plus simple, on va dire, ou, ou facile de se faire connaître et que du coup, bah là, je commence à avoir déjà les, des futures sessions qui commencent à se remplir alors qu'avant, c'était vraiment à flux tendu. Euh, je remplissais une session après l'autre. Là, j'ai déjà des gens qui ont réservé pour la session de janvier et la session de mars. Donc ça permet de lâcher un peu la pression. Aussi mais oui, je cherche toujours des gens qui sont euh, qui souhaitent se faire accompagner. Euh, après, quel style de profil Aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, quand je regarde un peu les statistiques, on est plutôt sur des femmes. Et c'est dommage parce que, parce que je pense que des hommes aussi auront envie de se reconvertir, mais peut-être qu'ils osent moins euh, se faire accompagner. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins envie de se reconvertir, mais ils osent peut-être moins l'accompagnement. La, mais aujourd'hui, ma cible, on va dire, c'est des femmes plutôt cadres sup dans des grosses boîtes euh, dans le privé et dans des grosses villes. C'est plutôt... c'est plutôt les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Mais après, j'ai eu de tout, parce que la plus jeune, euh, elle avait 25 ou 26 ans, elle sortait de Pharma, et au bout d'un an de Pharma, elle a dit, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et la plus âgée, elle avait 56 ans, euh, elle était euh, médecin, et elle a voulu se reconvertir dans la mosaïque. Donc, euh, tout style de client. Ah bah aujourd'hui, elle a elle, elle a fait des stages euh, pour... Euh, dans des... dans un... Euh, comment on dit, un atelier, et elle a réussi à se faire euh, financer une formation par euh, son pôle emploi aussi, parce qu'elle avait quitté euh, son son, son emploi. Et, et donc aujourd'hui, elle s'est euh, lancée dans cette nouvelle voie. Et en
3: termes de stagiaires étudiants pour des missions ponctuelles, est-ce que vous avez un profil spécifique
2: Alors oui. enfin euh, Moi, aujourd'hui, euh, on en parlait tout à l'heure, il y a deux gros pôles, on va dire, qui, euh, qui représentent un peu le nerf de la guerre pour, euh, pour le développement. C'est un, les finances, et deux, la com, c'est-à-dire se faire connaître. Aujourd'hui, euh, moi, si je devais me faire accompagner euh, sur des, des missions ponctuelles, ça serait euh, sur de la création de contenu, euh, de la rédaction d'articles, euh, la création de visuels pour animer les réseaux sociaux, parce que ça, je le fais pas suffisamment. Peut-être de... Et puis aussi avec un, un côté un peu prospection ou commercial, et donc avec, avec à la fois une casquette un peu... Enfin, surtout communication, et euh, une autre casquette plutôt développement commercial ou, ou prospection, euh, pour relancer un peu des personnes qui auraient fait des demandes de renseignements et les relancer un peu pour leur dire au fait est-ce que vous avez vu ce que vous envoyez est-ce que ça vous intéresse est-ce que vous voulez passer un, un appel
3: Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui souhaite travailler dans l'entrepreneuriat ou le marketing
2: euh, Alors déjà de, de rentrer en contact avec des entrepreneurs parce que pour savoir ce que c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, n'importe quel cours, euh, aussi bien qu'il soit sur l'entrepreneuriat, ne remplacera jamais l'expérience terrain. Donc, apprendre à faire un business plan, c'est bien. Savoir euh, euh, faire des projections de chiffres, euh, c'est bien. Faire une plateforme de marque, c'est bien. Euh, mais par contre, euh, ça ne remplace pas euh, le quotidien, euh, les galères, euh, les, euh, les emplois du temps qui changent, etc. Euh, euh, les, les joies et les pètes. Et donc, du coup, c'est pour moi, euh, ça serait... Bah, déjà potentiellement euh, faire un stage ou faire une mission euh, auprès d'un entrepreneur pour se rendre compte un peu du quotidien parce que c'est vraiment une autre façon de travailler que dans une, une entreprise lambda ou classique euh, où c'est hyper structuré où la fiche de poste peut être hyper claire quand on va faire une mission ou qu'on va travailler auprès d'un entrepreneur euh, il faut être un peu couteau suisse quoi il faut, faut être capable de faire plein de choses en tout cas avoir envie de faire plein de choses donc moi mon premier conseil ça serait euh, de, de se frotter au terrain directement
3: est-ce que justement toi tu proposes aux jeunes étudiants de venir faire un stage ou justement de l'alternance
2: Alors de l'alternance euh, pas vraiment mais euh, un stage euh, ouais ça serait alors je l'ai pas encore fait mais c'est ça serait complètement envisageable euh, de faire une mission euh, sur euh, un mois, deux mois euh, ou plus je sais pas mais euh, l'alternance c'est un peu plus différent parce que faut quand même une certaine charge de travail ou masse de travail qui puisse être suffisante sur une année complète et qui puisse être lissée sur une année alors que moi je fonctionne avec des charges de travail différentes, en tout cas moi mon business hein, parce que des fois j'ai des sessions, des fois j'en ai pas donc ça, ça fonctionne un peu par vague mais par contre sur des missions ponctuelles ouais carrément.
1: Et quand on n'a pas ça se passe comment justement Quand j'ai pas de... De vague justement enfin je veux dire... Bah en
2: fait c'est un peu c'est l'avantage et l'inconvénient c'est que quand je... quand j'ai des sessions qui débutent je suis très dans l'opérationnel et quand j'ai pas de sessions euh, qui... qui se lance euh, là euh, immédiatement, je suis plus dans la stratégie donc je suis plus en train de réfléchir long terme euh, ça va être quoi mon nouveau produit ça va être quoi ma stratégie de communication je suis plus dans la prospection je suis plus dans le fait de, de me former aussi parce qu'en fait en tant qu'organisme de formation ça fait partie des obligations de toute façon dans n'importe quelle entreprise il y a un plan de développement des compétences qui est obligatoire il faut se former en permanence donc bah, je fais de la veille je regarde ce que fait la concurrence en fait j'alterne entre euh, je suis euh, très opérationnel terrain ou je suis très euh, back office entre guillemets euh, stratégique et comment tu t'y prends pour analyser la concurrence tout ça je... Bah, déjà je, je m'inscris à à peu près tout ce qu'ils font, donc leur newsletter euh, euh, dès qu'ils sortent un nouveau webinaire ou un nouveau podcast, je vais aller l'écouter je vais regarder, on fait tout ça mais on a une adresse mail alternative pour aller choper les informations à la concurrence euh, mais ça fait partie du jeu, et puis euh, après euh, bah, c'est beaucoup ça en fait hein, c'est regarder, euh, c'est être vraiment euh, en alerte sur tout ce qui se passe, en sachant que bah, sur la stratégie de veille, euh, je suis beaucoup sur ce qu'on appelle du, du du push, C'est-à-dire que j'ai un outil de veille qui me permet de recevoir les informations sans que je sois tout le temps, moi, obligée d'aller la chercher, en fait. Donc, dès qu'il y a la concurrence qui sort des choses, j'ai un Google Alert sur à peu près tous mes concurrents. Je suis inscrite à toutes leurs newsletters. Donc, en fait, l'information vient à moi et, et je la récupère en fonction de ce que j'ai envie de, de regarder.
1: Et est-ce que tu as des sources d'inspiration à conseiller Des livres, des podcasts, des films
2: euh, Ouais, alors, moi, il y a, a un euh... Il y en a plein. Hein. Mais euh... alors, il y a, y a, y a une, une plateforme internet que moi j'aime bien qui s'appelle Imago TV. Et en fait, c'est un peu c'est le Netflix gratuit des documentaires, euh, émissions, podcasts, etc. Autour de euh, euh, des sujets de vie, en fait. Euh, donc euh, il va y avoir. Euh, il va y avoir. Euh, des choses autour de l'ESS, donc euh, l'économie sociale et solidaire. Il va y avoir des choses autour du développement durable, des métiers à impact, du futur du travail, euh, des choses un peu plus philosophiques, sur, avec Mathieu Ricard, Pierre Rabhi, etc. Donc, euh, Imago TV, c'est vraiment si on a si on a envie d'aller se perdre un peu dans les meandres. Alors après, il y a des choses qui sont un peu trop perchées à mon goût. Euh, mais bon, voilà, ça, on les évite. Mais sinon, non, non, il y a pas mal de il y, y, y a pas mal de choses comme ça après il y a un, un livre que j'aime bien qui n'est pas très politiquement correct mais qui s'appelle L'art de s'en foutre euh, et, et en fait c'est aussi l'art de lâcher prise et d'aller de, de voir où est-ce que je vais mettre mon temps mon énergie, à quoi je vais dédier euh, à qui j'ai envie de dédier du temps et à quoi j'ai envie de dédier du temps euh, donc euh, plutôt rigolo ce, 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 ce bouquin, c'est assez léger à lire et en même temps c'est assez profond parce que bah, euh, c'est euh, le temps, c'est de la vie. quoi. Donc euh, donc faut savoir à qui on va le dédier. Et après, il y a quelqu'un que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un très très bon orateur. Il a écrit des petits bouquins qui sont assez faciles à lire et sympas, qui s'appelle euh, Philippe Gabillet. Euh, il a notamment écrit euh, L'art de changer de vie, euh, En cinq leçons, euh, euh, L'art de l'audace et euh, L'art de la chance. Enfin, euh, éloge de la chance. Et donc, euh, oui, il réfléchit sur ça veut dire quoi avoir de la chance Est-ce que la chance, on la provoque Ou est-ce que la chance, euh, elle nous tombe dessus euh, Et lui, il est plutôt partisan du fait que la chance, on la provoque. Et moi, je crois qu'il a raison. Euh, et, et donc, c'est... Euh, voilà, comment on provoque la chance Comment on est au bon endroit, au bon moment euh, En fait, euh, c'est parce que on a fait les choses qu'il fallait pour y être, quoi. Et on a su saisir à ce moment-là l'opportunité. Parce qu'à un moment donné, il dit, Mais des fois je dis à quelqu'un, mais on, toi, tu aurais eu de la chance, tu n'aurais même pas été capable de la saisir. Euh, donc c'est vrai que c'est, je pense que ça, c'est important. Donc voilà, Philippe Gabillet, tous les bouquins de Philippe Gabillet ou toutes ces, ou toutes ces conférences en ligne, je recommande.
1: Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos auditeurs, peut-être
2: bah, de prendre le temps de penser à eux en fait de de faire un petit point d'étape euh, régulièrement sur euh, est-ce que je me laisse porter par la vie ou est-ce que je suis vraiment acteur de mes décisions de ce que je fais est-ce que je me sens aligné dans mes baskets euh, euh, et ça on, même en étant étudiant hein, c'est à dire que moi je vois beaucoup de gens euh, qui que je, que j'accompagne aujourd'hui qui en fait me disent euh, en fait j'ai pas fait les études que j'avais envie de faire parce que on m'a un peu forcé dans cette direction là ou je me suis laissé porter par les opportunités et en fait euh, l'impression à un moment donné de perdre le grip sur, euh, sur euh, sa vie, sur ses choix sur, euh... donc en fait moi un conseil euh, que j'ai envie de donner à tout le monde en fait c'est bah, de temps en temps ça fait du bien de se prendre euh, un petit temps de réflexion pour se dire euh, ok je suis où, est-ce que j'ai envie d'être là euh, j'ai envie de quoi euh, est-ce que, est que, est que les gens qui m'entourent euh, m'apportent quelque chose est-ce que je leur apporte aussi on est la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps ça c'est une citation mais je pense que c'est vrai aussi c'est-à-dire est-ce qu'on est entouré des personnes qui nous, qui nous tirent euh, en avant qui nous donnent envie de faire des choses qui, euh, euh, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt avec des personnes qui nous disent que, euh, que ce qu'on fait c'est pas bien que, qui nous critiquent tout le temps qui nous disent que c'est pas possible euh, ça change vraiment l'entourage, ça a beaucoup d'impact en fait sur, sur la trajectoire voilà c'est une longue réponse mais de, de, de prendre le temps de, de se poser la question est-ce que, est que je suis ou j'ai envie d'être et donc le projet Blumencia il reprend un peu tout ça et toutes ces questions un peu ouais, bah, le, pro, le projet Blumencia il, il aide les gens à se poser ces questions là parce que c'est une grande question quand même, hein. c'est quoi mon projet de vie, est-ce que je suis au bon endroit et des fois ça peut un peu faire peur euh, parce que parce que ça fait en fait on, ce qui peut faire peur c'est les réponses parce que si la réponse est non, je ne suis pas au bon endroit, <rire> c'est qu'est-ce que j'en fais Et donc du coup, je vais où Et donc il y a des gens qui ont peur ensuite de se dire non, mais en fait, je vais ouvrir la boîte de Pandore. Et je, ça risque de pas mal chahuter ensuite si je décide de faire bouger les choses. Donc, euh, donc oui, le but, c'est que Blumencia euh, permette de cadrer ça et de faire avancer les gens en toute sérénité, en confiance, et sans tout d'un coup envoyer tout balader et pour pouvoir euh, bah, voilà, mettre un pas derrière l'autre et faire avancer un peu euh, la machine euh, sans, sans paniquer. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais, merci beaucoup. Pas bah de rien. Merci à vous.
0: Cette interview vous a été proposée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech périgord Valley. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.